0: ஹரே கிருஷ்ணா அடிய தாமோதர கௌரகதாசன் நாம் இன்னைக்கு ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலேருந்து பார்க்க போகிற சரித்திரம் சிவபெருமானுடைய ஒரு அற்புதமான லீலை ஸ்ரீமத் பாகவதம்னா நாராயணரை பற்றியும் விஷ்ணுவை பற்றியும் கிருஷ்ணரை பற்றியும் தானே இருக்கும் இது என்ன சிவபெருமானை பற்றி பேசுதுன்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் ஆனால் அது உண்மை இல்லை ஏன்னா ஸ்ரீமத் பாகவதம் என்பது பகவானை பற்றியும் பகவானுடைய உயர்ந்த பக்தர்களை பற்றியும் பாகவதர்களை பற்றியும் வைஷ்ணவர்களை பற்றியும் பேசுகிறது வைஷ்ணவானாம் எதா சம்பு அப்படின்னு சாஸ்திரம் சொல்றது அதாவது வைஷ்ணவர்களே உயர்ந்த வைஷ்ணவர் சிவபெருமான் யார் ஒருத்தர் எந்த விதமான எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் சிவபெருமானுக்கு தூய்மையான பக்தி பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு தூய்மையான கிருஷ்ண பக்தியை சிவபெருமான் அருளுகிறார் அப்படின்னு சாஸ்திரம் சொல்லுது புராணங்கள் சொல்கிறது ஸோ அந்த வகையில அந்த உயர்ந்த வைஷ்ணவரான பகவானுக்கு இணையானவர் ஒரு பாலுக்கும் தயிருக்கும் வித்தியாசம் இல்லை தயிருக்குள்ள பால் இருக்கு அந்த மாதிரி பாலிலிருந்து வந்த தயிராக பகவானுடைய இன்னொரு அம்சமாக சிவபெருமான் இருக்கிறார் அவருடைய சரித்திரத்தை தான் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் சுவயம்புவ மனு சத்ருபா அவங்களுக்கு ஐந்து குழந்தைகள் பிறந்தது இரண்டு ஆண் குழந்தைகள் மூன்று பெண் குழந்தைகள் ஆண் குழந்தைகள் முதலில் பிரியவர்தன் அடுத்தது உத்தானபாதன் துருவ மகாராஜருடைய தந்தைன்னு பார்த்தோம் அதுக்கு அடுத்ததாக அவருக்கு பிறந்தது ஆகுத்தி தேவகுத்தி பிரசூத்தின் மூணு பெண்கள் அதில் முதலாவதான அககுத்தியை ருச்சி என்ற முனிவருக்கு திருமணம் செய்து கொடுத்தார் சுவயம்புவ மனு அந்த அவருக்கு பிறக்கக்கூடிய முதல் குழந்தையை தனக்கு தந்துவிட வேண்டும் என்று ஒரு கட்டளை விதித்தார் அதே மாதிரி யக்ஞன் என்ற ஒரு குழந்தை பிறந்தது அது பகவானுடைய ஒரு அம்சம் அதனால தான் அதை கேட்டார் அந்த குழந்தை அவருக்கு கொடுக்கப்பட்டது அடுத்து ஒரு மகாலட்சுமியோட அம்சமான ஒரு பெண் பிறந்தது பிற்காலத்தில் எக்யனும் அந்த மகாலட்சுமி தாயார் மூலமாக பல சந்ததிகள் வந்ததாக சரித்திரம் இருக்கிறது அது அடுத்ததாக தேவகுர்த்தி அந்த தேவகுர்த்தியைத்தான் பிரம்மாவுடைய நிழலிலிருந்து வந்தவர் கரதர்மமுனி அந்த கர்தர்மூனிக்கு இரண்டாவதுகளான தேவகுதியை பிரம்மா திருமணம் செய்து வைக்க சொன்னார்ர்தபமனி திருமணம் செய்து கொண்டார் அதனால வந்து அவருக்கு பகவான் கபிலர் பிறந்தாங்க அந்த பகவான் கபிலர் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒன்பது பெண் குழந்தைகள் பிறந்தாங்கன்னு நம்ம சரித்திரத்தை பார்த்தோம் இப்போ சுவாமி மொம்மனுடைய மூணாவது மூன்றாவது பிரசூதி அந்த பிரசூதிக்கு பிரம்மாவுடைய கட்ட வந்தவரான தக்ஷன் அந்த தக்ஷனுக்கு திருமணம் செய்து கொடுத்தார் இதுக்கு முன்னாடி கர்தபோமனியும் தனக்கு பிறந்த ஒன்பது மகள ஒரு பெண்ணை வந்து தக்ஷனுக்கு திருமணம் செய்து கொடுத்த பத்து பிரஜாபதிகளை உருவாக்கினாங்க அதில் நாலு தடவை திருமணம் செய்து கொள்ள மாட்டேன்னு சொல்லி போயிட்டாரு மற்றவங்க எல்லாம் பிரஜைகளை உருவாக்கினார் இருந்தாலும் தக்ஷன் தான் நிறைய பிரஜைகளை உருவாக்கினார் நிறைய பெண்களை ஈன்றெடுத்தார் அப்படி அவருக்கு பிறந்த ஒரு பெண்ணுதான் திதி அந்த தித்தி தான் கஷ்யப்ப முனிவரோட அந்த சந்தியா வேலையில சேர்ந்ததுனால அவங்களுக்கு இரண்யாட்சன் நிர்ணய கஷிப்புன்னு ஒரு அசுரன் பிறந்ததாகவும் பிரகாதன் அந்த அவிண்ணகசிப்புக்கு பிறந்ததாகவும் நரசிம்ம சரித்திரமும் பார்த்தோம் அதே தக்ஷனுக்கு பதினாறாவது பெண் குழந்தையாக பிறப்பவள் தான் சதி அந்த சதி சிவபெருமானை விரும்பிய காரணத்தினால் சிவபெருமானுக்கு திருமணம் செய்து கொடுத்தார் ஸோ இந்த வகையில் சிவபெருமானுக்கு மாமனார் தக்ஷன் மகள் பதினாறாவது மாண மகள் சதி தேவி அந்த சத்தியதேவிதான் சிவபெருமானுடைய இடது பாகத்துல தன்னுடைய ஒரு பாகத்தை சிவபெருமான் கொடுத்திருக்கிறார் சோ இப்போ அந்த தக்ஷன் பிரஜாபதியுடைய தலைவரான தக்ஷன் ஒரு மிகப்பெரிய யாகத்தை செய்றார் அந்த யாகத்துக்கு பிரம்மா சிவன்ல இருந்து தேவர்களும் முனிவர்களும் எல் எல்லோரும் அந்த யாக மண்டபத்துக்குள்ள தக்ஷன் உள்ள நுழையும் எல்லா பிராமணர்களும் ரிஷிகளும் முனிவர்கள் எல்லாரும் எழுந்து அவருக்கு மரியாதை செலுத்துகிறார்கள் ஒரு உடம்புலேருந்து ஒரு தேஜஸாக பயங்கர பிரகாசத்தோடு உள்ள நுழைகிறார் அக்ஷன் ஏன்னா அவருக்கு அவ்வளோ செல்வ செழிப்புகள் இருக்குது அப்போ சிவபெருமானும் பிரம்மாவும் மட்டும் எழுந்துக்கலை ஏன்னா அவங்களோட நிலை உயர்ந்த நிலை இப்போ நேராக பிரம்மா கிட்ட வந்து தன்னுடைய வணக்கங்களையும் மரியாதையும் தெரிவிக்கிறார் தெரிவிச்சுட்டு அவர் போய் தன்னுடைய ஆசனத்தில் உட்காடுறார் சிவபெருமான் உள்ளே வரும்போது எழுந்துக்கலன்ற கோபம் அவர் மனசில் இருக்குது அப்போ அவர் சொல்கிறார் தன்னை உயர்ந்தவனாக காமிச்சுக்கிட்டு பல தவறான குணங்களை நிறைய பேர் வச்சுருக்காங்க நான் வந்து கோபத்தாலேயோ இல்லை பொறாமையாலேயோ இதை பேசல உண்மையை பேசல உதாரணத்துக்கு தோஷம் பெறுமான் அவர் வந்து என்னுடைய மகளை திருமணம் செய்து கொண்ட காரணத்தினால என்னை விட கீழானவராயிட்டார் எனக்கு மரியாதை கொடுக்க வேண்டியது அவருடைய கடமை இருந்தாலும் கொஞ்சம் கூட வெக்கமே இல்லாமல் நான் உள்ள வரும்போது எனக்கு அவர் மரியாதையை கொடுக்கல இன்னொன்று என்னுடைய மகள் மிகவும் அழகானவர் அவருடைய அவருடைய கண்கள் இருக்கு மானுக்கு ஒப்பான கண்கள் ஆனால் குரங்குக்கு ஒப்பான இந்த கண்களை உடைய சிவபெருமானுக்கு நான் திருமணம் என் பொண்ணை திருமணம் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் எனக்கு அவருக்கு திருமணம் பண்ணி கொடுக்குறதுல விருப்பமே கிடையாது பிரம்மதேவர் வந்து கட்டாயப்படுத்தின ஒரே காரணத்தினாலும் என் பெண்ணை கொடுத்தேன் அதுக்கான பலனை நான் இன்னைக்கு அனுபவிக்கிறேன் அவர் வந்து எந்த விதமான அவருக்கு கிடையாது அவர் தினமும் குளிக்கிறது கிடையாது இப்போ பார்த்தாலும் சுடுகாட்டில் உடம்பெல்லாம் சாம்பல பூசிக்கிட்டு எலும்பையும் மண்டையோடையும் மா மாலையாக பூதங்களோடும் பேர்களோடும் வாழ்க்கையை வாழ்ந்துக்கிட்டு அசுரர்களுக்கெல்லாம் அவர் வந்து ஒரு அடைக்கலமாக இருக்காரு அதனால தான் அறியாமை குணமான தமகுணத்துக்கு அதிபதியாக அவர் இருக்காரு இந்த யாகத்தில் எல்லா தேவர்களுக்கும் அந்த ஆவிவாகத்துடைய பங்கு போகிற மாதிரி சிவபெருமானுக்கும் போது இன்னையிலேருந்து அந்த பங்கு போகாது ஏன்னா அவர் தேவர்களுடைய நிலையிலிருந்து தாழ்ந்து அவருக்கு ஆவிர்வாகத்தை கொடுக்க நான் தயாராக இல்லை இனி ஆவிர்வாக பங்கு அவருக்கு கிடையாதுன்னு சொல்லி எழுந்து போயிட்டார் சபையை விட்டு ஆனால் சிவபெருமான் அவர் இவ்வளவு அவமானப்படுத்தியும் கொஞ்சம் கூட அவரு வருத்தம் அடையவே ஏன்னா அவர் என்னைக்குமே ஆத்மஞானத்தில் இருக்கக்கூடியவர் உயர்ந்த நிலையில் இருக்கக்கூடியவர் அவருக்கு இந்த மாதிரியான இந்த உடல் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்லாம் கிடையவே கிடையாது அவரு அப்படியே சாந்தமா எதுவும் பேசாம இருக்க ஆனா அவருடைய சகாக்களான நந்தி தேவருக்கு கோவம் வந்துச்சு நந்தி தேவர் சொன்னாரு தக்ஷ தினமோ தன்னை ஒரு உயர்ந்தவனா நினைச்சிட்டு இருக்கான் சிவபெருமான தாழ்ந்தவனா நினைச்சிட்டு இருக்காரு இதெல்லாம் நீங்கெல்லாம் இதுக்கு காரணம் என்ன தெரியுமா உயர்ந்தது தாழ்ந்தது என்ற இருமை உங்கள் மனசில் இருக்குது அதாவது தக்ஷன் போனதுக்கப்புறம் அங்கே இருக்கக்கூடிய பிரஜாபதிகளையும் தேவர்களையும் சொல்கிறாங்க ஏன்னா அவங்கெல்லாம் வந்து சில பேருக்கு சிவபெருமானே வெறுப்பு உண்டாங்க அதனால அவங்களாம் கொஞ்சம் மனசால் சிரிச்சுக்கிட்டாங்க அப்போ சொன்னாராம் அதனால நீங்கள் உங்களுடைய ஆன்மீக விஷயத்தெல்லாம் இழந்துருவீங்க தக்ஷனுக்கு வந்து அகங்காரம் வந்துருச்சு நான் பிரஜாபதியுடைய தலைவன் சொல்லிட்டு அதனால விஷ்ணுவோடைய நாமத்தையோ இல்லை விஷ்ணுவோடைய அவருக்கு அடைக்கலம் அடைய தெரியல அவருக்கு இந்த பிரஜாபதியா நிறைய குழந்தைகள்லாம் பெற்றனால அவருக்கு வந்து இந்த உடம்பு மறைப்பட்டு ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு அதனால இந்த பிரஜாபதியா குழந்தையை பத்துக்கணுன்ற அந்த மூளையில செய்யக்கூடிய அந்த உடல் உறவு தாம்பத்திய உறவு அவருக்கு நாட்டம் வந்துருச்சு ஜாஸ்தி அதுக்கு அருமையாயிட்டார் காமசூகத்துக்கு அதனால ஒரு தாழ்ந்த உயிரினமான ஒரு ஆடோடைய தலை அவருக்கு கொடுக்கப்படும் இன்னொன்று நீங்க எல்லாம் வந்து இந்த பலன் தரும் கர்மங்களை வேதங்கள்ல செஞ்சு 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 அந்த வேத கல்விதான் உயர்ந்ததுன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க அதனால வந்து சிவபெருமான நிந்திக்கிறீங்க நீங்க எல்லாம் மறுபடியும் பிறப்பு இறப்பு முதுமை வியாதின்ற கர்ம பந்தத்துல மாட்டீங்க என்ன சாப்பிடணும் என்ன சாப்பிடக்கூடாதுன்னு தெரியாத நிலைமைக்கு நீங்க தள்ளப்படுவீர்கள் உடல் தான் உங்களுக்கு முக்கியம் நினைக்கிறதுனால அந்த உடலை நீங்க மெயின்டைன் பண்றதுக்காக அந்த உடலை வந்து பராமரிக்கிறதுக்காக ஒவ்வொரு வீதிக்கு வீதி வீதியாக போய் ஒவ்வொரு கதவையும் தட்டி பிச்சை எடுப்பீர்கள் உங்களுடைய உடலை பராமரிப்பதற்காக சாபத்துவம் கோபம் வந்துடுச்சு பிரஜாபதி முக்கியமான பிரஜாபதி ரொம்ப பவர்ஃபுல் முனி சோ பிருவுக்கு கோபம் வந்து சிவபெருமானுடைய அடியாரண பக்கம் சொன்னாராம் சிவபெருமான யாரெல்லாம் வழிபடுறாங்களோ அவெல்லாம் நாத்திகவாதியா போயிடுவான் ஏன்னா வேத விஷயங்கள் எல்லாம் கடைபிடிக்கிறது யார் சிவபெருமான மிட்டேட் பண்ணுறாங்களோ அவரை மாதிரியே ஒரு ஒரு என்ன சொல்ற போலித்தரமாக நிழல் பண்ணுறாங்களோ அவெல்லாம் மதுபானத்தை குடிப்பான் மாமிசத்தை உண்ணுவான் இன்னும் பலவிதமான தவறான காரியங்களை செய்வான்ற இன்னைக்கு நம்ம காசியில் பார்த்தா இந்த அகோரிஸ் ஆட்கள்லாம் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நிறைய செய்வாங்க ஸோ அதனால சிவபெருமானை வழிபடுபவர்கள் நாத்திகவாதியாக மாறுவார்கள் அதுக்கு உதாரணம் தான் நீங்கள் எல்லோரும் தர்மம்ன்றது பகவான் பகவானே வச்சு கொடுத்தது பகவான் விஷ்ணுவால் ஏற்படுத்தப்பட்டது அந்த வருணாசிரம தர்மம் அதெல்லாம் தான் நாங்கள் கடைபிடிக்கிறோம் அதை கடைபிடிக்கிறதுனால விஷ்ணுவே திருப்தி அடைகிறார் ஆனால் நீங்கள் எல்லாம் இந்த வேத கொள்கையில கடைபிடிக்காமல் வேத கொள்கை கடைபிடிக்கக்கூடிய பிராமணர்களை நீங்கள் நிந்தித்தனால நீங்கள் உண்மையிலேயே இப்போ இப்போவே வந்து நாத்திகவாதிகளாக தான் இருக்கிறீங்க இனிமேல் அப்படி தான் இருப்பீங்கன்னு சமைத்தார் உடனே திருப்பி நந்தீஸ்வர் அவங்கள சமைக்க அவங்க இவங்களை சமைப்பா மாறி 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 ரெண்டு பேரும் சாவத்தை அள்ளி கொடுக்காருங்க சிவபெருமான் அந்த இடத்துல இருக்கிறது பிடிக்காமல் அதுவரை எந்த வார்த்தையும் பேசாமல் அங்கேயே இருந்து போயிட்டார் அவர் கூடவே தன்னுடைய சகாக்களும் போயிட்டார் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் யாகங்கள் நடக்கப்பட்டு அந்த யாகங்கள் பூர்த்தி அடைஞ்சு இப்படி பல வருடங்கள் போச்சு தக்ஷனுக்கு சிவபெருமான் மேலே அந்த கோபம் ஆழமாக மனசில் இருந்துகிட்டே இருந்தது சிவபெருமான் அதை பெருசாக அவர் எடுத்துக்கல அவர் வந்து உயர்ந்தவர் அவர் இந்த மாதிரி ஒரு சாதாரண விஷயத்துக்கெல்லாம் அவர் தொந்தரவு அடைகிறதே கிடையாது அவர் சாதாரணமாக இருந்தார் தக்ஷன் மறுபடியும் ஒரு பெரிய யாகத்தை செஞ்சார் அந்த யாகத்துக்கு எல்லாரையும் கூப்பிட்டார் சிவபெருமானம் மட்டும் கூப்பிட்டு எல்லா தேவர்களையும் கூப்பிட்டார் ரிஷிகள் முனிகள் பிரஜாபதிகள் பிரம்மாவுடைய தலைவ தலைமையில் அந்த அது நடக்கிறதா இருந்துச்சு ஆனால் அந்த யாகத்துக்கு பிரம்மாவோ விஷ்ணுவோ போகலை அவங்களுக்கு தெரியும் அங்கே ஏதோ பிரச்சனை உருவாகுதுன்னு சொல்லிவிட்டு அவங்க போகலாம் இப்போது சதிதேவி கைலாயத்தில் இருந்துக்கிட்டு இந்த தேவர்களுடைய மனைவிகள்லாம் போகிறத பார்த்து அவங்களாம் ஆபரணங்களோட அந்த விமானங்களில் போகிறத பார்த்து அவளுக்கு தெரியப்பட்டு தெரிஞ்சது இந்த மாதிரி தன்னுடைய தகப்பனார் ஒரு யாகத்தை செய்கிறார் ஸோ தன்னுடைய கணவனைப்பை அணுகி பெருமானே இந்த மாதிரி என்னுடைய தகப்பனார் ஒரு யாகத்தை செய்கிறார் எல்லாரும் வந்து ஆவரணங்கள்லாம் போட்டுக்கிட்டு போகிறாங்க என்னுடைய சகோதரிகள் அவருக்கு தான் நிறைய பெண் குழந்தைகள் என்னுடைய சகோதரிகள்லாம் அங்கே வருவாங்க அவங்கள பார்க்குறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும் என்னுடைய சித்துகள் எல்லாம் கூட வருவாங்க என்னுடைய உறவினர்கள்லாம் வருவாங்க இதெல்லாம் சேர்ந்து அங்கே தான் பார்க்க முடியும் அதனால் என் தகப்பனார் எனக்கு கொடுத்த ஆபரணத்தெல்லாம் நான் போட்டுக்கிறேன் நான் உங்கள் கூட அங்கே போகணும்னு ஆசைப்பட்றேன் எனக்கு தெரியும் என் உங்களை கூப்பு இருந்தாலும் அழையாவிருந்தாலியா ஒரு நண்பருடைய வீட்டுக்கோ இல்லை வந்து ஒரு குருவோடைய வீட்டுக்கோ இல்லை வந்து தகப்பனாருடைய வீட்டுக்கோ கணவனுடைய வீட்டுக்கோ கூட்டு தான் போகணுன்ற அவசியம் கிடையாது அதனால தயவு செஞ்சு உங்களுடைய இடது எனக்கு கொடுத்துருக்கீங்க நீங்கள் என்னுடைய கோரிக்கையை ஏற்றுக்கணும்னு சொன்னேன் சிவபெருமான் சொன்னண்ணா சொன்னாரா அம்மா நீ சொல்றது உண்மைதான் உறவினர்கள் வீட்டிலையோ நீ சொன்ன மற்றவங்க வீட்டிலேயோ எந்த அழைப்பும் இல்லாமல் போகலாம் ஆனால் அந்த நண்பன் விருந்தாரியோட உடல் ரீதியான விஷயத்தை பார்த்து அவங்ககிட்ட குற்றம் கண்டுபிடிக்காம இருந்தா போகலாம் ஆனா உன்னுடைய தகப்பனார் குற்றத்தை கண்டுபிடித்த ஒரு மனிதாக இருக்கிறார் ஒரு மனுஷனுக்கு கல்வியும் தபமும் செல்வமும் அழகும் இளமையும் உயர்ந்த குடும்பத்தில் பிறந்த பிறப்பும் நிச்சயமா உயர்ந்த விஷயம்தான் ஆனா அதனால அவனுக்கு அகங்காரம் ஏற்பட்டுடுத்துனா அவன் ஒரு குருடனுக்கு சமமானவன் அவனுடைய புலன்கள் உண்மை விஷயத்தை எழுந்து விடுகிறது உயர்ந்த ஆத்மாக்களை அவனால் குளோரிஃபை பண்ண அதாவது புகழ அவர்களுக்கு தெரிவதில்லை ஒரு எதிரியோட வில்லிலிருந்து வரக்கூடிய அந்த அந்த அம்பு உடம்புல கூட அந்த வழி வேதனையை பொறுத்துக்கலாம் ஆனால் நண்பர்கள் மூலமாக பேசப்படக்கூடிய அந்த தவறான வார்த்தைகள் இருக்கே அது வந்து இரவும் பகலும் அவனுக்கு வருத்தத்தையும் வேதனையும் கொடுக்கிறது உன்னுடைய தகப்பனா இருக்கு பல பெண்கள் இருக்காங்க ஆனால் அதுல நீதான் அவருக்கு ரொம்ப பிரியமானவன்றது எனக்கும் தெரியும் நீ என்ன திருமணம் செஞ்சிட்டால என்னுடைய தொடர்புகள் நிச்சயமா உனக்கு அங்க மரியாதை கிடைக்காது அவமானம் கிடைக்கும் அதனால நீ அங்க போறது சரின்னு எனக்கு படல உறவினர்களோ நண்பர்களோ வரும்போது அவங்களுக்கு எழுந்து மரியாதை செய்ய வேண்டியது கடமைதான் உண்மைதான் ஆனா தன்னை உணர்ந்தவர்கள் எப்பவுமே நான் வந்து எப்பவுமே என் ஹயத்தில் இருக்கக்கூடிய நான் தரிசனம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்போ நான் அந்த பரமாத்மாவுக்கு தான் மரியாதையும் வணக்கத்தும் குறிப்பிட்டேன் தவிர நான் இந்த உடம்பு நினச்சிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதனுக்கு அல்ல இந்த உடம்பு நினச்சிட்டு இருக்கவங்கெல்லாம் வந்து எப்போயுமே கவலைகளின் துன்பத்தையும் ஆட்பட்டு உடலாலும் மனசாலும் கவலைப்படுறான் அவன் இந்த தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாக்கள் ஆனந்தமாக இருக்கிறத பார்த்தானோ புறாமப்படுறான் எப்படி ஒரு அசுரன் பகவான் மேலே புறாமப்படுறானோ அந்த மாதிரி இந்த இந்த உலகாயுதவாரிகள் தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாக்கள் மேலே புறாமப்படுகிறார்கள் அதனால் சத்தி தேவி எந்த விதமான குற்றங்களையும் நான் இழக்கவில்லை நான் எப்பவுமே கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கேன் பகவான் வாசுதேவர் எப்பவுமே மனசுல நினைச்சிட்டு இருக்கேன் அதனால என்னுடைய உணர்வு சுத்தமா இருக்கு தூய்மையா இருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு சுத்தமான உணர்வுல தான் பகவான் வாசுதேவர் தன்னை முழுமையாக வெளிப்படுத்துகிறார் அதை தரிசனம் பண்ணிட்டு இருக்கேனா நான் எந்த குற்றமும் இழைக்காத காரணம் இழைக்காத போதும் உன்னுடைய கணவரும் அந்த உன்னுடைய தகப்பனாரும் தக்ஷனும் அந்த தக்ஷனோ பின்பற்றக்கூடியவர்களும் என்னை அவமானப்படுத்திய காரணத்தினால் இந்த உணவு உனக்கு தந்ததே உன்னுடைய தந்தையாக இருந்தாலும் எங்க போகக்கூடாது இந்த வார்த்தையை மீறி நீ போனா கஷ்டத்தை தான் அனுபவிப்ப துன்பத்தை தான் அவ அனுபவி அவம அவமானத்தை தான் நீ பெறுவே உன்ன மாதிரி மதிக்கக்கூடியவங்களுக்கு இந்த அவமானம் என்பது மிகவும் ஒரு மரணத்துக்கு சமானம்னு சொல்லி போகாதன்னு சொன்னார் ஆனால் சதி தேவியால் அந்த மனசு ஊஞ்சல் மாதிரி அப்பா பக்கம் கணவர் பக்கம் எந்த பக்கம் போகிறதுனே புரியல பெண்மை பெண்கள் பொதுவாகவே இலகிய மனது தந்தையை விட்டுக் கொடுக்க முடியல அவங்க கணவனை விட்டுட்டு தந்தையோட இடத்துக்கு புறப்பட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இதை பார்த்த பகவானுடைய சகாக்கள் எல்லாரும் மணிமான் இன்னும் இதர எக்ஷார்கள் இவங்கெல்லாம் சதிதேவிக்கிட்ட போய் நீங்கள் நடந்து போகக்கூடாது தயவு செஞ்சு இந்த காலையில் ஏறிக்கோங்கன்னு அவங்களுடைய காலை வாகனத்தில் உட்கார வச்சு நல்ல ஆன்மீக வாதியங்கள்லாம் வாசிச்சு ஒரு ஊருவில் மாறி கூட்டிகிட்டு அப்ப அந்த யாகசாலைக்குள்ள அந்த சந்திதேவி உள்ளே போன உடனே அந்த பிராமணர்கள் மற்றவங்க எல்லாம் தக்ஷனுக்கு சதிதேவி வரது பிடிக்காததுனால அவங்களும் மரியாதை கொடுக்கல பட் அதை பற்றி அவங்க கவலைப்படலை அவருடைய தாயான பிரசூத்தியும் தன்னுடைய சகோதரிகளும் சத்தியை பார்த்தவங்க அங்க எல்லா தேவர்களுக்கும் அபிர்வாகங்கள் இருந்தது சிவபெருமானுக்கு இல்ல சுவாஹா நம சிவாயா அப்படின்னு சிவபெருமானுக்கு கொடுக்க வேண்டிய அந்த அபிர்வங்கள் அங்க இல்லாதனால அவங்க மனசுல கோபம் வந்துச்சு அவங்க தன்னுடைய எல்லாரையும் கண்டித்தாங்க முக்கியமாக தன்னுடைய தகப்பனார கண்டித்தாங்க நீ வந்து எப்பவுமே இன்னொருத்தன்கிட்ட குற்றத்தை கண்டுபிடிக்கிற என்னுடைய கணவருக்கு விரோதி எதிரிகளே கிடையாது அவருக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரே எதிரி நீ தான் உனக்கு அவர் மேலே பொறாமல் இருக்கு நீ குற்றத்தை தான் கண்டுபிடிப்பார் என்னுடைய கணவர் இன்னொருத்தருடைய நல்ல குணங்களை மட்டும்தான் அவர் பார்த்து அவங்கள எப்பவுமே புகழ்வார் உன்ன மாதிரி உடல் நினைச்சக்கூடிய ஆத்மா அந்த மகாத்மக்களை என்றைக்குமே வந்து அவங்களுடைய சுபாவத்தை புரிஞ்சிக்கிறதே கிடையாது நீ என்றைக்குமே இந்த நான் இந்த உடல் நினைச்சு உயர்ந்தவரான தூய்மையானவர் ஆனால் நீ அவரை என்ன நினைக்கிற அவர் வந்து வேதத்துக்கு உட்படாதவர் அவர் வந்து உடம்பெல்லாம் இதை பூசிட்டவர் இப்படிலாம் நீ நினைக்கிற அவர் வந்து தூய்மையற்றவர் நீ நினைக்கிற அவர் தூய்மையானவராக இருக்கிற ஒரு காரணத்தினாலதான் சுடுகாட்டில் பேய்களோடு இருக்கிற இருந்தாலும் கூட அவர் தூய்மையாக இருக்கிற காரணத்தினால்தான் அவருடைய பாதத்தில் இருக்கக்கூடிய மலர்களை பிரம்மா தன்னுடைய தலையில் போட்டுக்கணும்னு ஆசைப்படுறாரு பாவங்கள் செய்ய எத்தனையோ சாதாரண ஆத்மாக்கள் அவர்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணும் போது அவங்களுக்கு தேவையான அந்த உலக விஷயங்களை அவர் கொடுக்கிறார் தன்னை உணர வேண்டும் என்று ஒரு ஆத்மா எதிர்பார்க்கும் அந்த உணர்வையும் அந்த ஆத்மஞ்சான அவர் கொடுக்கிறார் இப்படி எல்லாருக்கும் நண்பராக அவர் இருக்கிறார் ஆனா நீ அவரை விரோதியா பாக்குற வேதத்துக்கு நீ இந்த வேதத்துல வந்து அவருக்கு ஆவிர்வாகங்கள் கொடுக்கல ஆனா அந்த வேதத்துக்குள்ள அப்பாற்பட்டவர் அவர் எந்த வேத கோட்பாடுகளுக்கோ ஒழுங்கு கடமைடுகளுக்கோ உட்பட்டவர் அல்ல ஒரு உயர்ந்த மகாத்மாவை பற்றியும் ஈஸ்வரனை பற்றியும் எங்க ஒரு நிந்தி நிந்தனை ஏற்படுகிறதோ எங்க தவறாக பேசப்படுகிறார்களோ அந்த இடத்துல அங்கே இருக்கக்கூடியவன் தன் காதுகளை பொத்தி கொண்டு அங்கிருந்து வெளியேறி விட வேண்டும் இல்லையா வளம் இருக்கா அவங்க கூட சண்டை போட்டு அவனை கொள்ள வேண்டும் தன்னையும் தன்னுடைய உடலையும் விட்டுவிட வேண்டும் அந்த மாதிரி உன்னால எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட இந்த உடம்பு இனிமே எனக்கு இது சுமை எப்படி வந்து விஷம் நம்ம உள்ள வைத்துக்குள்ள போச்சுன்னா நம்ம வாந்தி எடுத்து வெளியில் எடுப்போமோ அந்த மாதிரி இந்த உடலை நான் விட்டுதான் ஆகணும் சிவபெருமான் என்ன சில நேரத்தில் தாட்சாயினின்னு கூப்பிடுவார் ஏன்னா தட்சணான உணக்கண மகளாக பிறந்தனர் ஆனால் அந்த பெயர் தாட்சாயினி என்ற பெயர் எனக்கு இன்பத்தை கொடுக்காது வருத்தத்தையே கொடுக்கும் ஆகையினால இந்த மாதிரி ஒரு உடல் உள்ளால் எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட இந்த உடல் இனி எனக்கு வேண்டாம் இந்த உடலை நானே அழித்துக் கொள்கிறேன் அப்படின்னு அவங்க ஸ்நானம் பண்ணி காவி உடை அணிந்து யோக நிலையில உட்கார்ந்து இந்த புருவ மத்தியில தன்னுடைய பார்வையை கொண்டு வந்து நிறுத்தி சிவபெருமான மனத்தில் தியானித்து வாயு தேவனை தியானித்து ஒரு பெரிய தீப்பிழம்பை உருவாக்கி தன்னை எரிச்சுட்டான் இந்த உடம்பை விட்டுட்டான் உடனே பகவான் பகவானுடைய அந்த சிவபெருமானுடைய கூட அந்த அவருடைய சகாக்களுக்கெல்லாம் கோபம் வந்து அஹ் அந்த மணிமாணிவங்கள்லாம் வந்து உடனே போர் புரிய ஆரம்பித்தாங்க கையில இருக்கிற எல்லா ஆயுதங்களை எடுத்து அங்கே இருக்கக்கூடிய தக்ஷண கொளவு நினைச்சாங்க அப்போ பிரஜாபதி உடனே யஜுர்வேதத்தை சொல்லி யாகத்திலேருந்து ரிபுக்கள் என சொல்லக்கூடிய தேவர்களை கொண்டு வந்தார் அந்த தேவர்களெல்லாம் பயங்கரமான பலம் பலசாலிகள் அவங்க எல்லாரும் வெளியில பயங்கரமான அந்த தீப்புறியோட வந்த உடனே இந்த மணிமான் எக்ஷர்கள் இன்னும் நந்தீஸ்வரையும் சிவனுடைய எல்லா சகாக்களும் பயந்து அங்கே ஓடிட்டாங்க நாரதன் மூலமா சதி தன் உயிரை விட்டுட்டான்ற விஷயம் சிவபெருமானுக்கு தெரிஞ்சது தன்னுடைய சகாக்களை அவமானப்படுத்தி பயமுறுத்தி ஓட வச்சிட்டாங்கிற விஷயம் சிவபெருமானுக்கு தெரிஞ்சது இதுவரைக்கும் அமைதியாக இருந்த சிவபெருமான் கோபமடைந்தார் உண்மையான ருத்ரனாக மாறினார் என்ன செஞ்சாலும் அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்துன்றதை நம்ம அடுத்த வீடியோ பார்க்கலாம் ஹரே கிருஷ்ணா